0: Buen día colegas, antes del siguiente episodio queremos aprovechar para agradecer todos esos mensajes que nos envían donde un factor común es como varios capítulos han inspirado y motivado a colegas para volver a revivir la llama de la esencia zamorana y ese empuje que tenemos todos para seguir adelante siempre nos llena de mucha satisfacción que las historias sigan cumpliendo esa finalidad que nos propusimos al principio, de revivir e inspirar un abrazo a todos y por favor síganos enviando sus mensajes que siempre son muy bien recibidos. Y a continuación los dejamos con la segunda parte de la entrevista con el colega Rafael Flor, alias Archi de la promoción Orión 99, miembro del equipo de la Fundación Bill Gates, donde nos comparte sus experiencias conociendo al Papa Francisco, su experiencia en la Fundación Rockefeller y su experiencia trabajando en el equipo de Bill Gates en su fundación junto a los pilares y proyectos de oportunidades que se vienen al futuro. Así que, colegas, que se lo disfruten.
1: Ya a medida que, la, que, que preparamos para la transición de, de, de mando, esta oportunidad con la Fundación Rockefeller se presentó um, y me contrataron para manejar un programa, um, una iniciativa uh, para las uh, uh, pérdidas post cosecha y, y pérdidas alimentarias. Uh -huh. eh, entonces en ese entonces eh, se empezaba a hablar de, de la economía circular ¿no? y de cuánto um, cuesta el mundo las pérdidas de desperdicios aliment alimenticias. Uh -huh. Entonces nos cuesta un trillón de dólares anuales, que es equivalente a un, a un por ciento del, del, del global output de, de la economía. Entonces empezamos a hacer, crear conciencia, desarrollar una, una agenda global para esto y empezar a ver qué iniciativas y qué um, uh, tecnologías podrías utilizar para reducir la, las pérdidas post-cosecha.
2: ¿Esto es a nivel global o enfocado en algún país?
1: Empezamos en África nuevamente eh, ah, pero sí. era a nivel global eh, uh -huh. y terminamos con, uh, antes de, de, de renunciar, uh, uh -huh. terminamos lanzando un uh, Global Bond uh, con el Banco Mundial para el SDG 12.3, que es el, el de las pérdidas post, post cosecha de mil millones de dólares. Uh -huh. uh, terminamos con el Papa tuiteando y uh, sobre las pérdidas post cosecha, él básicamente hizo un vínculo al, nos reunimos con el Papa en, en, en el Vaticano. Ah, ¿sí? Uh,
0: sí contanos que, ahí cómo fue esa experiencia.
2: Con, con uh, el Papa Francisco.
1: Con el Papa Francisco. es, sí, no. es
0: Argentina. Un, ¿No, no es. le regalaste una playera de Maradona? O de Messi <risa> cuando lo viste.
1: Él, él probablemente ya tenía esas, esas playeras.
2: Ajá. ¿Y cómo Pero fue esa experiencia?
1: Es un líder eh, que admiro muchísimo en, 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 en muchos sentidos. ¿no? Yo creo que el campus moral que, que, que tiene y también eh, um, la agenda que él está promoviendo, ¿no? el laudato sí, alrededor de proteger el medio ambiente, proteger el planeta y tener más equidad social, uh -huh. uh, se necesitaba uh, y no es doctrina de, yo creo que él está moviendo la discusión también uh, más allá de la doctrina de, de, del catolicismo y de la doctrina de, de, de la iglesia. Uh
2: -huh. Qué bonito. Archie, eh, al respecto de este programa de, eh, del Waste, no, no sé si está relacionado, pero vi hace unos años una película que se llamaba Wasted. ¿La has visto?
1: Nosotros financiamos y seguimos <risas> de eso.
2: ¡Qué excelente! Esa, Anthony Bourdain. Ajá, excelente. Eso me pareció súper eh, educativo para entender la, la magnitud y lo que deberían ser las prioridades y cómo realmente está en manos de uno. No Si uno entiende, ya toma mejores decisiones en cómo manejar eh, los desechos. Me, me pareció excelente. Ese, es do, como documental,
1: ¿no? Wasted, sí, se llama. Es, es
0: documental. Rafael, no sé si a, a vos eh, te pasa, pero yo que estoy... Eh, eh, pues en contacto con muchos growers verdad de, de vegetales más que todo cuando vos les tocas el tema de alargarle la vida oh, de, en aquel de los productos eh, pues no te digo que todos pero varios verdad te dicen es que a mí eso realmente no me interesa ¿no? Y, les, y uno le dice pero por qué mire si usa estos productos si hace ese tratamiento le va a alargar dos vidas a su producto ¿no? Y dicen, no, no, lo que pasa es que las pérdidas son parte de mis ventas. Exacto. Entonces, a mí me interesa que, la, que cierta parte del producto se pudra, porque igual está sí. contemplado dentro de lo que yo vendo. Entonces, es parte de mi ingreso. Si yo le alargo la vida, voy a tener menos. Entonces, es como Venta. que un tira y encoge esa o sea, situación ¿verdad? Sí.
3: Entonces, tener, uh, ahí estabas hablando de el sector privado y el sector gubernamental y la importancia de ambos, ¿no? Entonces, para una transición de este tipo necesitas incentivos, quizás gubernamentales, que ayuden a cambiar ese tipo de pensamiento.
1: Sí, entonces, es, es, es el, hay, hay, hay dos, eh, lo, que, lo que empezamos a entender con, la, con el sector privado. Es básicamente lo, lo toman como, como tú dices, eh, José, es es the cost of doing business, ¿no? Básicamente está ya dentro de sus cálculos y saben que están perdiendo y no es una prioridad porque la, el precio de la comida es, es tan barata.
0: Claro. Uh,
1: pero eso se está convirtiendo ahora en inaceptable con las nuevas generaciones, con los millennials y con la, con la, con la generación X, ¿no? um, Entonces, ahora el, el, el factor va a ser más la parte de sostenibilidad y cuánto las empresas están, están poniendo eso como un objetivo. Um, por ejemplo, para darte un ejemplo, Tesco, en la cadena de, de supermercados en, en, en Londres, ellos hicieron una prioridad y lo que están haciendo es básicamente reducir ellos las pérdidas en sus supermercados y empezar a sus suppliers a empujar para que ellos reduzcan también. Sí. Es el mercado, ¿no? Es el consumidor al final. O sea, vos, vos puedes hacerlo... Tienes dos puntos de entrada para tratar de cambiar la, la mentalidad. La una es en términos de demanda y eso viene del consumidor y eso es lo que está, estamos viendo y es el más afectivo. Y el otro es en términos de supply, con los incentivos y dinero que los gobiernos puedan dar. Pero eso es mucho más difícil. ¿no? Por ejemplo, esa es el otro, la, la, otra, la otra discusión que, que hemos tenido con el Banco Mundial. Puedes redireccionar los incentivos, los subsidios agrícolas, para áreas de sostenibilidad, en vez de que estés simplemente um, apoyando la producción de maíz. Y esa es la otra cuestión. Necesitamos empezar a cambiar el sistema agrícola que tenemos en el mundo. El, 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 en términos de cereales, nos hemos convertido en, en, en un sistema de producción tan eficiente um, a costo de todo el resto, ¿no? Um, y, y esa es una, una, una parte que hemos, ahora estamos recién empezando a entender. Por ejemplo, volviendo al tema de tu pregunta de la Fundación Rockefeller, la otra cuestión antes de salir a la, de, de la Fundación Rockefeller y, y entrar a la, la Fundación Gates. Empezamos a trabajar en una estrategia que le llamábamos la Estrategia de Protective Foods. Entonces, ahora, si vos ves los datos de mortalidad alrededor del mundo, eh, la causa número uno de mortalidad es nutrición. Correcto. Y tienes dos categorías de comida. La primera es la que tienes que reducir completamente. Entonces, eso son grasas saturadas, sal, azúcar. azúcar. Uh -huh. Y la otra, el otro grupo, es básicamente lo que no estamos consumiendo suficiente que el cuerpo, no que, que ayude al cuerpo a proteger. Y eso es lo que llamamos protective foods. Y eso son frutas, verduras, pescado y granos completos. No es así.
3: Quinoa. Uh -huh. Amaranto.
1: Entonces, básicamente, y esa es la otra cuestión y, y Andrea, tú sabes de esto en términos de food science, la cuestión es que estamos, hemos llegado a un punto en el que nosotros desconstituimos la comida. Por ejemplo, si, si vos ves al, al, al grano de maíz, lo dividimos, yo creo que, no sé, que son 20 o 30 partes y después utilizamos esas partes en diferentes procesos y en diferentes productos. La cuestión es que nos, Como el petróleo. Sí, con, con el petróleo. Y, y estamos haciendo y vamos a hacer lo mismo ahora en, con, con cell-based uh, cell foods. Por ejemplo, estamos ahora tratando de recrear el, el filete de, de, de carne de, de células, ¿no?
0: Claro.
1: O estamos haciendo lo mismo con, con el, el Impossible Foods. Estamos tratando de reconstruir una versión vegetal de la carne. Sí. Pero ese es básicamente, volvemos al mismo principio que nos, que nos ha puesto en problemas, que es, estamos construyendo comida.
2: Prácticamente, tienes razón. Es casi que comida de laboratorio.
1: Comida de laboratorio que, nos, que no entendemos muy bien. O sea, básicamente lo que tengo entendido, por ejemplo, que te decía del, del, de las frutas y verduras. Uh -huh. Con las frutas y verduras, aparentemente, en, en los productos agrícolas tenemos 600 compounds, de los cuales nosotros entendemos, sabemos de 60 uh -huh. y medimos 15. Ahora, la interacción de esos compounds es lo que nos mantiene saludables y no entendemos absolutamente nada de eso. Y eso es lo que ahora están llamando the dark matter of nutrition. Uh -huh. Y es la interacción de todos estos componentes. Por ejemplo, cuando tú eh, comes un tomate, no solamente son los micronutrientes, pero son estos, estos diferentes químicos que tiene el tomate que interactúan con tu cuerpo. Y que tienen diferentes reacciones eh, metabólicas que protegen o que te dañan a tu cuerpo, dependiendo de qué es lo que comes.
0: Claro. Sí, tus defensas, tu sistema inmunológico, uh -huh. las paredes, como decían las mamás de antes, cómase la, la cáscara de la papa porque ahí está el alimento. ¿no?
1: Exacto. Entonces, ¿Y es la, la cosa que no comprendemos todavía muy bien, y eso es lo que tiene valor ahora
3: y tienes los
1: países en desarrollo
3: absorbiendo todas estas cadenas de comida rápida y cambiando culturalmente sus valores de alimenticios como detrimento cultural. En Bolivia se puede dar el ejemplo clásico de la gente comiendo pasta en vez de comiendo quinoa, y la quinoa ahora es para la gente en Estados Unidos que quiere ser, quiere ser saludable, que ha hecho que la quinoa se vuelva más tan cara en Bolivia. Sí. Yo crecí comiendo zapa de quinoa. Eso era lo que todos comíamos sí, en igual. los Andes. Uh -huh. Y ahora se ha cambiado la quinoa por algo que es menos nutricional. ¿no? O sea, pasta. Eh, sí. Y son los valores culturales relacionados con. Eh,
0: el valor económico. Comida,
3: comida procesada igual a superior eh, estatus. Eh, claro. es,
1: es el modelo gringo, no quieres. Uh -huh. quieres es cool. Estar dentro de, de la sociedad más alegada a la, a, a la globalización. Ajá. Pero esa es la otra cuestión. Aún en los países desarrollados como aquí en los Estados Unidos. No sé si ustedes saben, pero cuando ustedes compran pan que dicen que es whole wheat. Ajá. Sí. No es sinceramente whole wheat. Es reconstituido. Ah, claro. O sea, básicamente, ellos lo que hacen es, o eso es lo que tengo entendido. Hay ciertas partes en los Estados Unidos en las que vos puedes comprar. En Oregon o aquí en Seattle, donde compras pan que es verdaderamente whole wheat, Ajá. que significa que tienes el, el grano completo y que han básicamente molido el grano completo y construido el
0: pan. ¿Pero eso no va que... en la etiqueta o, sea, o se lo babosean a uno?
1: Se lo babosean a uno, o sea, porque no tienes, o sea, en, en teoría es whole wheat, pero que tienes la misma, el, 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 la misma cantidad de ingredientes, la misma distribución de claro, esos sí, ingredientes, pero, pero no es el whole wheat, no sí, es el es. grano completo. ¿no?
0: Correcto. Increíble,
1: es lo mismo con las, con las manzanas, por ejemplo. Esta es la otra cuestión de las manzanas, no sé si ustedes sabían, pero las manzanas aparentemente son guardadas en, en, en warehouses por dos o tres años. Ah, sí, sí. Y eso es lo que estamos comiendo. Entonces, imagínate el valor nutricional de una manzana que ha sido guardada por uno, dos o tres años.
0: Claro, aquí en, aquí en el norte de California las cosechan en octubre. Y en septiembre del siguiente año te sacan los la, de la bodega. Te
2: cosecharon ¿no? el anterior año.
0: Sí, pues, sí. imagínate eso.
2: Los
3: huevos también, ¿no? Porque además las cadenas frías puedes mantener los huevos así por un montón de
1: tiempo igual. Y, y esa es la es otra, otra área que, que se está desarrollando y, y aprendimos de ese en la, el en la área de reducción de, 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 de pérdidas post cosecha, ¿no? Ah. Tienes todos estos coatings, de coding solutions. APL es una compañía acá en, en California también que empezó hace poco. Lo que empezaron a hacer es, estos científicos vieron al cobre y, y se han visto que el cobre cambia de, de, de color, ¿no? De tono. Uh -huh. De tono, del, 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 del color cobre al verde, uh -huh. a medida que se oxida. Ah, ya uh
2: -huh. sí. Entonces
1: empezaron a ver el proceso de oxidación del cobre. Entendieron cómo podrían básicamente Para reconfigurar para las, las plantas porque o para las frutas porque a la, a la final lo que tienes es un proceso de oxidación también en las frutas
0: claro ¿no? sí pues hay que cerrarle los poros y disminuirle el por eso a el veces metabolismo
3: dicen, el metabolismo
0: claro sí, les, les quitan la, la temperatura ¿verdad? y les eh, sellan con cera ¿verdad? algunos
1: entonces lo que tienen es por ejemplo este básicamente eso este es lo que lo que hace este o los coding solutions los coding, coding solutions básicamente los cierran los poros ¿no? para que no puedan respirar y que dure un poco más. Bajas la temperatura extiendes el, el periodo de vida. Con API lo que hacen es cambiar la química de la oxidación. Oh. Entonces te cambia completamente y, 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 y básicamente no necesitas refrigeración. Y están haciendo eso ahora con aguacates, uh -huh. en, en México y acá.
3: Y entonces, uh -huh. estamos hablando de que existe esta economía de agricultura industrial, súper grande, súper eficiente pero estamos hablando de que el planeta quizás lo que necesita es volver a la agricultura super local eh, Natural. Para, para poder consumir esa fruta de la que tú estás hablando para tener más nutrición, no puedes traerla desde Nueva Zelanda, ¿no? Tienes que, tienes que tratar de comer, como hacía la gente antes, productos en época locales e importar lo que realmente tienes que importar, pero no basarte en importaciones para no, tu
1: nutrición. Tienes diferentes dinámicas. Eh, yo creo que vamos a llegar con un sistema mucho más balanceado. ¿no? Uh, yo creo que la, el, el, las, las uh, granjas agrícolas grandes van a tener un papel en vista a la, a, al número de personas que tenemos que alimentar. Eso no, especialmente para granos, no va, a haber, no va a haber otra manera. Y vamos a tener zonas de especialización por ejemplo, de, de, de Corn Belt de, de, de los Estados Unidos, no hay manera que vos puedas com, competir con el Corn Belt en términos de nivel de eficiencia y, y que también el endowment que tiene ese sistema de producción, ¿no? No lo encuentras en ningún otro lado. Claro. Lo mismo sucede en términos de frutas y verduras. Italia, California, África del Sur. Uh -huh. Lo mismo sucede con... con digo, es Ucrania y Rusia. Eso es todo. Eso es lo que mantiene el sistema agrícola mundial. Yo creo que hay, hay, va a haber uh, partes de África, partes de Latinoamérica, la soja en, en, en Argentina y en, en Bolivia
0: y en Brasil, ¿no? Brasil. La caña de azúcar en Brasil y, y la India. Eh, Exacto.
1: Exact. Entonces lo que, lo que va a haber es un re... Eh, desde mi punto de vista, un, un
0: rebalanzamiento
1: del, del sistema global en lo que consumimos. La fruta y la verdura, si vos ves, ese es el área en la que estoy trabajando ahora más y me ha costado un montón de capital el, el cambiar la mentalidad dentro de la fundación. Cuando vos ves el mercado potencial en África en los próximos 10 a 15 años, la demanda por fruta y verdura es más grande que la demanda que puedes imaginarte por todos los otros productos conjuntos. El, 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 el tamaño del mercado potencial, y esto es para los 11 países de los que estamos trabajando, es aproximadamente 100 mil millones de dólares. De los 100 mil millones de dólares, 50 mil millones de dólares es fruta y verdura. wow
3: Tienes que mover a la sociedad a un siguiente nivel económico para poder consumir estas frutas y verduras que estás hablando porque... Son como ítems, si los vas a importar, son ítems de lujo, ¿no es cierto? No, no es... Si estás comparándolos con el maíz que estabas hablando y de pronto le vas a decir manzana a un lugar tropical, tienes que importar esa manzana de algún lugar.
1: Claro, no, tienes que producir, o sea, nada, nada compite. Y acuérdate que todos estos productos... Ahora, cuando ves el, el, el global trading, es solamente el 10% de toda la producción mundial que tenemos en términos de productos agrícolas. Casi todos los productos que nosotros producimos se consumen localmente. Uh -huh. Entonces, esta idea también de que estamos, sí, en verdad, hay productos que se mueven, que van a China, son procesados y que de ahí vuelven. O, o, o mi colega canadiense me dice, mira, el trigo que nosotros producimos va a Italia, se convierte en pasta, y la pasta vuelve a nosotros, y nosotros comemos pasta acá, ¿no? Ah, igual la igual pasta el, de lo que producieron.
0: Igual que el pasa? chocolate que produce Ecuador, se va a Suiza y... Sí,
1: exacto, lo mismo.
0: Sí. Ah,
1: pero, pero la mayor cantidad de fruta, verdura y granos que producimos sí. los consumimos localmente. Localmente, significando... Y este
3: potencial del que estás hablando, ¿tenemos capacidad arable para aumentar nuestra producción? Para llegar a estos mercados, al mercado africano del que estás hablando, ¿para producir 10% más
1: o no? no? Tenemos que producir más de eso. O sea, básicamente el, el estimado de la FED. Debemos, debemos incrementar por lo menos la productividad agrícola en 50% para, 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 para mantener con, la, con el crecimiento poblacional. Ahora, hay, hay diferentes puntos. Desde mi punto de vista hay, hay innovación que está sucediendo en el, en el sector agrícola que es, que es muy bueno. Uh, la primera parte es en términos de sostenibilidad. Lo que vos ves ahora es un wave y especialmente con COVID cuenta, o sea, tenemos que reconstruir el sistema agrícola y el, la reconstrucción tiene que ser mucho mejor de lo que teníamos. Y esto incluye principios de sostenibilidad, naturalmente. Por ejemplo, reducir el, el plástico, reducir la cantidad de agua o sea. el manejo. Sí, o, el, o el, el, la, la eficiencia, lo que vos me decías, José, en términos de tu propio trabajo, ¿no? empezar a utilizar orgánicos para la, la producción, uh -huh. incrementar la eficiencia a través del uso de datos, ya de lo que vos quieres enfocarte, y el uso eficiente de insumos agrícolas. O sea, vamos a entrar a una era de lo que le llamaría super precisión agrícola, ¿no? Sí. Ah. Con los sensores, con la sí. utilización eh, mínima y específica, ¿no? Vamos a ir mucho más allá de, la, de lo que nosotros de la concepción que teníamos de Precision Agriculture, que era básicamente, mantengamos la misma distancia. Ajá, eso ah. era. Esto va a ser mucho más en base a datos y en base a, a, al uso de satélites. La abranza mínima. mínima.
3: Para la la no del suelo.
1: Imagínate que, ¿quién en, en, en una mente sana va a pensar que dar la vuelta a todo el suelo va a ser beneficioso para el sistema agrícola, no? ¿Por qué tienes que dar la vuelta a todo el suelo cada vez que hagas? O sea, no claro. tiene sentido.
0: Y aparte, lo que pasa es que nadie tiene conciencia de toda la microbiota que vive en el suelo, ¿verdad? Sino que están solo viendo la estructura física, que hay que romperla, mullirla y dejarlo suave para que la planta vuelva a crecer, lo que se plante ahí bien, ¿verdad? Pero ahora, pues, eh, de unos años para acá, eso ha cobrado tal importancia que darle vuelta es destruir toda la. Lo, organismos beneficiosos que realmente hacen que la planta absorba incluso más eficientemente todos los nutrientes que hay en el suelo. ¿no? Exacto. volvés a entrar un ciclo de deficiencias, desbalances y, y es lo que decís vos, ¿verdad? te causa una retagila de problemas ahí para adelante. Que...
1: Y es a largo plazo ¿no? y ahora hay evidencia, empezar, hay, hay, empieza a salir evidencia que hay un vínculo entre la, la salud del suelo. La salud de la planta y tu propia salud. Claro. Uh -huh. sí. Entonces, una cadena, dependiendo de qué tan saludable el suelo está, va a ser saludable y el tipo de compounds que tienes vos en la planta, que al final vos consumes y determina tu salud, ¿no? Correcto. Entonces, tienes es sí, todo
0: esta área que, que está? Creo que te voy a invitar a que te vengas a dar un turcito aquí conmigo, Rafael.
1: Me encantaría. <risa>
3: <risa> Entonces cuéntanos. Y ahora
2: trabajas, bueno, te, te
3: viniste
1: Pacífico Noroeste. Eh, ¿Qué tal te trata la vida sin luz? Eh, eh. Toma tiempo
2: para adaptarse. ¿Te, eh, ¿Te tuvieron que convencer que te vengas de África?
1: A la final terminó un cambio, siendo un cambio relativamente fácil. ¿Sabes qué? Regresé, regresamos de, de, de uh, Nairobi a Nueva York. Todavía regresé con la Fundación Rockefeller. Ya. Y empezamos a desarrollar esta estrategia que te decía sobre el, el, el Protective Foods. Terminamos haciendo eso. Y acá la Fundación Gates me ofreció un trabajo con, um, para empezar el, el programa de mercados, el portafolio de mercados. Entonces ahora estamos trabajando en, el, en lo que se llama el Shaping Inclusive
0: Markets. En, en, y, ¿Y qué consiste el programa es?
1: Entonces la primera, la primera cosa que hice <risa> es básicamente hacer un rebalance. Aquí la Fundación ha sido se ha caracterizado por la, el apoyo a la revolución verde. ¿no? Como, entonces, estaba bien enfocado en semillas, en sistemas de semillas, en sistemas de extensión agrícola, en sistemas uh, de manejo de suelo y principalmente en cereales. Um, pero la cuestión es que cuando empiezas a analizar los datos para África subsahariana, con el crecimiento que hemos tenido por los pasados 20 años, esos sistemas agrícolas están empezando a trans. Uh, Uh, transicional uh, sí. en, en, en un sistema en el que nosotros lo estamos categorizando como an inclusive act transformation entonces lo que sucede es básicamente vos te mueves, el centro de gravedad del sistema agrícola se mueve del área de producción al área post cosecha y a sectores de diversificación de los granos empiezas con los granos y empiezas a mudarte al, al, al high value a las básicamente lo que tenemos ahora en Latinoamérica ¿no? las frutas, las verduras, el banano uh, y, y básicamente el café y, y, y el, ¿cómo se llama? el ganado, la leche todo este tipo de cosas, entonces vos empiezas a ver que el crecimiento de la economía se mueve del sector primario de producción de granos al sistema primario de producción de high value y al sistema post cosecha entonces processing, transport, logistics todo este tipo de cosas. Y, y tienes los países en diferentes estados de esa transición.
2: ¿Con qué países estás trabajando en eso?
1: Um, te, eh, apoyamos a través de la fundación a tres países, y eso es en base al, al tamaño de la población, Nigeria, Etiopía y Tanzania. Y a través de Agra, en nuestra otra inversión, tenemos nueve otros países, incluyendo Ghana, incluyendo Mali, um, Uganda, Ruanda, uh, todos en África.
2: Uh -huh. Eh, y to toda la experiencia anterior que has tenido, me imagino que te está eh, ayudando en esta eh, posición actual que tienes, ya que tenías experiencia en, en, en África y ah. con todo lo que has hecho.
1: Ayuda bueno. bastante, y las relaciones también, ¿no? Toda
3: la red que, que has creado, eh, el entendimiento cultural al trabajar con diferentes países.
2: Interactúas directamente con Bill Gates, con Melinda y con Warren Buffett.
1: He tenido, desde que estoy acá en la Fundación, hemos tenido dos Learning Sessions o so Build. Eh, básicamente, al principio del año, lo que él hace es, te dice uh, 12 temas en los que él quiere aprender. Uh
2: -huh.
1: Y cada mes tenemos uh -huh. un Learning Session con él. Y tienes que prepararte en esos diferentes aspectos. Cuando llegué, teníamos un, un, un Learning Session. El, lo que se preocupa él, me dice básicamente, la población de África se va a duplicar a, hasta el 2050. ¿Cómo van a ser alimentados? ¿De dónde va a venir esa producción? Esa fue la, la, la primera learning session.
2: Esa es tu tarea.
1: Ajá. Entonces tienes que empezarte a preparar. Y la, y, la, y la parte interesante de las fundaciones es que no solamente trabajas con gobiernos, ¿no? trabajas también con ONGs, trabajas con donantes. Entonces, eh, empiezas, eres, eres un punto de fusión de todo ese tipo de información e ideas. ¿no? Y de ahí te toca a vos tomar una decisión y priorizar. ¿Qué, dónde inviertes? ¿Qué priorizas? y cómo armas ese, ese orquestas este tipo de partnership que te va a ayudar a, a deliberar ¿no? uh
0: -huh. y tenés chance de plantearle nuevas ideas o causando <risa> nuevos rumbos o...
1: y, la, la, y la pregunta
0: es la pregunta es que nuevos Influencia? proyectos crees que se vienen a futuro que son prometedores y que, que se los hayas planteado
1: sabes que con, con Bill y con eh, los dos Bill, Bill Gates y Jeff Sachs tienen memoria fotográfica es increíble la, la cantidad de información que pueden retener y que se acuerdan básicamente con Bill tienes que tener cuidado hasta con los footnotes hay reuniones en que él básicamente te dice mira, el footnote que tienes acá no tiene ningún sentido con el tipo de información que estás presentando en el párrafo
0: Tienes
1: wow.
2: que pensar dos veces lo que le vas a proponer y asegurarte que esté bien presentado
1: que esté no solamente bien presentado pero que tiene pero validado,
3: back ya yeah,
2: Sí.
1: Para, para básicamente apoyar tu idea uh -huh.
2: claro vi, vi, vimos el um, de documental de en Netflix recientemente bueno. eh, ajá y fue, fue súper interesante conocer un poquito más de la fundación eh, para mí realmente no conocía mucho pero ahora ya me doy cuenta la, la capacidad, la inteligencia que, que tiene y lo que me encanta es cómo están eh, usando todo su conocimiento sus recursos para arreglar estos problemas tan grandes que uno ni los
1: piensa, ¿no? Me encantó. Sí, es, es, es un lugar increíble para trabajar. Y, y, y la, la parte interesante de la fundación es también es que tiene el vibe del West Coast. Uh -huh. O sea, básicamente es más informal y es más... Se trata de encontrar un balance entre carrera y vida personal. ¿no? Equipo de trabajo que también está cambiando. Ah, anteriormente, casi todo el personal de, de la fundación venía del sector privado o de consulta ahora están trayendo, yo fui sorprendido, y me sorprendió también que me hayan ofrecido la posición, porque pensaba que no, um, I didn't fit the bill, you know, en, en
3: ¿Tú aplicaste de, o ellos te invitaron a aplicar?
1: Me invitaron a aplicar. Um, o
2: sea, ya te conocían, ya, ya sabían que trabajabas para otras fundaciones, que habías tenido logros.
1: Entonces, sí, te a la persona, mi, mi jefe, el que es ahora mi jefe, mi supervisor, uh, conocía el trabajo y estábamos trabajando juntos en, 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 en AGA, Um, entonces, fue una, en ese sentido una transición relativamente uh, fácil. Ahora, en términos de, de, del tipo de innovación y el tipo de proyectos que se, están, que se están pensando, la fundación tiene, somos un donante, el donante más grande um, y aún más grande que el, que el gobierno uh, americano. El pay, nuestro payout son 6 mil millones de dólares anuales. Wow. Eso es lo que invertimos cada año. La gran mayoría de eso va al área de salud, por ejemplo, um, ahora con, el, con la pandemia, um, el, el COVAX, que es el, el, el sistema de financiamiento, fue creado por la, por la fundación. Y la idea era simple, ¿no? Para dar un incentivo a la, al sector privado para que desarrollen las vacunas, pues necesitas crear un mercado relativamente grande y estable. Entonces, lo que hicimos con el COVAX, es, o la fundación hizo con el COVAX, es básicamente trajo a ciertos gobiernos en los que ellos se comprometían a comprar cierto número de vacunas. Y nosotros, la fundación, actuaba como garantor. Entonces, si el gobierno no pagaba por esas vacunas, o si necesitaban un número más grande, la fundación se comprometía a crear ese mercado, a comprar esas vacunas. Sí. Como el fondo monetario, hacia cierto punto, te conviertes vos en él en el sistema financiero. Ahora, la parte en la que nos estamos moviendo hay, hay acá un, un par de partes que estamos alarmados. La primera son las mutaciones del virus, como puedes imaginar. Hay dos mutaciones de variantes. La de África del Sur es la más, la más alarmante, porque aparentemente puede um, traspasar la vacuna. Entonces, la vacuna no tiene efectividad, entonces es, están tratando de, de tener un, un, una mejor medida de ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan efectiva es la vacuna? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Eh, estaba en el, tele, en el teléfono con Jeff Sacks. Jeff Sacks no, ahora tiene un, está de co-chair del uh, Lancet Commission on COVID. Y una de las cosas que yo decía Jeff, Jeff, para mí, ustedes deberían enfocarse en cómo um, asegurarse de que la gente en África del Sur reciba las vacunas lo más pronto posible. Y eso es lo que aprendimos en términos de manejo de plagas, ¿no? Lo que haces es básicamente controlas el epicentro lo más pronto posible. Y ahora si está mutando, entonces, ¿cómo puedes controlar esa, el, el spread? no Pero todo el mundo no está pensando, no estamos pensando globalmente. Cada uno está, even, aún aquí en los Estados Unidos, estamos compitiendo por vacunas, compitiendo por insumos. O sea, no estamos, no, no tenemos un plan global y no estamos coordinándonos bien. ¿no? Entonces, eso es lo que decía Jeff, para mí, lo que haría es básicamente cerremos África del Sur con, con el dolor que, que, que haya, pero controlemos el, el brote de la nueva mutante. ¿no? Uh -huh. um, entonces, estamos trabajando en eso. Y la otra cuestión que se está trabajando es básicamente, uh, y esa fue la otra, la otra discusión con Jeff, es cómo financias el, la compra de la vacuna, el trasvacuna porque eso es lo que vamos, vamos a ver. Y Latinoamérica vamos a, a estar en, en muy mal estado. Las finanzas uh, de nuestros países han sido bien afectadas, no solamente en Latinoamérica. Por ejemplo, en Ecuador, el, la deuda externa ahora es 52 mil millones de dólares. Uh, entonces, no va a haber nadie que nos va a dar dinero en, en Ecuador para, para financiar. Y esto es en gran parte, y no es meterme en política, pero la responsabilidad de esto tienen los gobiernos de izquierda, la, 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 el gobierno de, de Correa. Básicamente gastaron todo el dinero que venía que, de ingresos que tuvimos con un precio de petróleo de más de 100 dólares. Nos endeudamos con China porque eso no fue suficiente. Y ahora, por supuesto, no hay, no hay dinero. Lo mismo pasó en, 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 en Brasil con Lula. Lo mismo pasó Relevo. en Bolivia con Evo. Relevo. Bien. Ah, Relevo. Y, y, y entonces en ese sentido vamos a tener un, un problema muy muy serio porque eh, nuevamente va a haber, vamos a tener restricciones de movimiento entonces el sistema productivo no va no, vas a, no vamos a tener tanto consumo no en ciertas áreas y, la, y los sectores más afectados van a ser los sectores donde hay alto empleo con bajo pago que es el sistema de servicios como acá en los Estados Unidos ¿no? los restaurantes tenemos una población inmensa trabajando en en food delivery y food service sí. y todo y esos des, y esos empleos están desapareciendo
0: totalmente ese si es un desempleo que una avalancha viene encima ¿eh? todavía uh -huh. no lo hemos visto
1: exacto entonces imagínate y en eso y aquí hay en un sistema que hay donde hay recursos hay dinero imagínate en nuestros en nuestros países donde no hay no hay reservas no hay sistemas no podemos como acá el el, el Federal Reserve issue more debt pero
3: que estamos diciendo, hasta que no veamos el problema como un problema global, que hay que atacarlo con un plan global, por ejemplo, eh, poniendo los precios de las vacunas un poco más altos eh, para los países desarrollados, para poder subsidiar a los países en desarrollo para continuar con la economía global que decidimos que todos íbamos a ser parte, hasta que no entendamos que hay que ver el problema desde esa manera. Van a hacer un montón de, de parches aquí y allá, pero yo creo que es, es, es un problema más grande de lo que esperábamos, esto del COVID, la economía y todo lo que está afectando. ¿Y cómo vamos a vacunarnos
1: todos? Sí, y esa es la otra cuestión, o sea, con el, el gobierno que teníamos anteriormente acá en Estados Unidos, con Trump, esta idea de que podemos hacer un reverso a la globalización es una idea, es una falacia completa, Claro. Ah, no hay manera que nos desconectemos de la globalización. Es lo mismo que le, le, la misma retórica que hay en Ecuador que tenemos que cortar la, la dolarización. No hay manera de, 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 de retornar, ¿no? Cuando tienes ese tipo de estabilidad, tienes ese tipo de beneficios en términos no solamente de movimiento de capital, pero también de movimiento de personas y de ideas. No hay manera de, de restringir nuevamente, ¿no? Es como el Internet. No puedes controlar.
0: No puedes. Para muestra un botón, ahí tenés al Reino Unido, ¿no? Ya Exacto. verás cómo no se parece. le va a
1: venir. El, el Reino Unido es, es increíble, pero el, el nivel de, de naivité en ese sentido, ¿no? Vos sabes que tienes tres bloques de mercados en este momento, ¿no? Tienes el bloque de China, tienes el bloque de la Comunidad Europea y tienes el bloque del, del, de los Estados Unidos. Tienes que alinearte con uno de los tres mercados, o con los tres si sí puedes. Claro. Pero el Reino Unido, ¿qué hace? está dentro del bloque de, 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 de la Comunidad Europea, quiere salir sí. y, no, y, no tiene, y no tiene un Free Trade ni con China ni con los Estados Unidos. Sí. Locura, ¿no?
0: Es una locura, pues. Suicidio, pero... Rafael, y volviendo un poco en, en la parte agrícola que vos eh, mirás, ¿tenés algún proyecto para el futuro que, que van a implementar en la fundación o, o vas a seguir con, con los mismos que están ahora?
1: Entonces, en, en términos de la estrategia que, puse, que pusimos juntos, estamos enfocándonos, o sea, lo que el, el objetivo del programa es we want to make market systems more inclusive and more efficient. Uh, entonces, y efectividad, nosotros estamos... Eh, 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 conceptualizando más como funcionalidad de los mercados de agrícolas. ¿no? Uh -huh. O sea, lo que queremos es enfocar más en...
2: inclusivos y más eficientes, ¿no?
1: ¿Quieres? Más inclusivos y más funcionales. ¿tí?
2: Más funcionales, ah,
1: Ya. Yeah. Yeah, yeah. Entonces funcionalidad dentro de las tres funciones que, que el mercado que el mercado cumple, ¿no? Integración, facilitación y, y el tercero es exchange o intercambio. ¿no? Uh -huh. Entonces empezando en esas tres funciones básicas, ¿qué es lo que qué tipo de intervenciones podemos apoyar? Que, que, que básicamente las hagan más eficientes, ¿no? Y la tercera parte es básicamente en términos del value, nuevamente ir a la parte de más social y más de integración. ¿Cómo haces que, haya, que produzcas más valor y que ese valor sea mejor repartido entre los actores? Porque ahora lo que vos tienes es que el value es bien captured por la gente que tiene capital ¿no? y no necesariamente por la gente que, que contribuye. Claro. Esto es como Starbucks, digamos,
3: ¿no? ¿Qué?
1: Exacto. Y, y la otra parte es la parte de género o la parte de inclusión. O sea, básicamente, hay, tenemos, estamos tratando de enfocarnos de que haya más inclusión no solamente de los grupos de agricultores, pero también de mujeres, de la gente joven. Entonces, ese es el, 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 el objetivo del programa. Ahora, en términos de inversión, tengo cuatro categorías en las que nos vamos a enfocar. La primera es Data, Analytics and Evidence. O sea, básicamente, por ejemplo... Es interesantísimo bueno, ver que... Vas a poder
2: contratar a Shadia. Shadia. Exacto. A estar,
1: Remotamente, dice. <risa> Entonces, la primera parte, estamos tratando de resolver el problema de que, cuál es el... Um, prices, uh, Market Size, and Volumes. Son los tres números que necesitamos entender bien. no
2: ¿Cómo es...? A ver, a ver, estoy tratando de, de traducirlo. Pre eh, precios, eh, volumen del mercado y... y,
1: ¿Y? Volumen, market, market, size, market size. Market size. O sea, el tam market size tamaño del, tamaño del mercado. Uh -huh. Entonces, esos son los tres números que, básicamente, volviendo a, fundament a fundamentales, ¿no? Esos son los tres números que necesitas saber. Uh -huh. De ahí el segundo, uh, el segundo pilar de la estrategia es uh, enfocado en políticas eh, y incentivos. Entonces, pues, ¿qué tipos de políticas necesitas reformar y qué tipos de incentivos puedes empezar a, a empujar para que el sector privado um, interactúe más con el mercado? Uh -huh. El tercer uh, bloque es más alrededor de uh, instituciones de mercado. Y aquí lo, mi, mis primeras inversiones son en uh, asociaciones. Uh -huh. o sea, básicamente, vos si ves en Latinoamérica, durante ¿no? los 70s y 80s, cuando los gobiernos fluctuaban de derecha a izquierda, de arriba a abajo, lo que mantuvo al sector agrícola en, en curso y en marcha fueron las, las asociaciones uh, agrícolas. Uh -huh. entonces Tienes ejemplos de eso en Brasil, en Chile, en uh -huh. Perú, en Ecuador.
2: ¿Asociaciones ¿Porque... agrícolas serían como cooperativas?
1: Uh, Porque... Cooperativas en el lado de producción, pero más serían asociaciones, de uh, por ejemplo, de millers o de uh, traders.
3: Centros o... que se enfocan en, en uh, servir al gremio donde puedes
1: tener capacitación sí. análisis de mercado ah, investigación, ya. ese tipo de servicios ¿no? uh -huh. y el cuarto es el que estoy más enfocado también ahora es el um, lo que les llamo Innovative uh, Modelos de Integración Vertical
2: okay.
1: Entonces básicamente pues, lo que está, estamos viendo es que eh, a medida que te mueves vos de, del sector de granos al sistema de high value donde hay um, más valor vos necesitas tener un sistema que tenga más integración vertical. Uh -huh. Porque necesitas manejar todos estos diferentes aspectos. ¿no? Claro.
2: Yeah. Eso se refiere desde la producción hasta la comercialización.
1: Sí, puede, puede ser una corporación, pero eso, eso depende ¿no? de qué tanto riesgo quieren tomar. Y, y, y nuevamente vos ves estos, estos waves, ¿no? que, los swings. Um, por ejemplo, Unilever al principio tenía plantaciones de palma africana porque ellos necesitan tanta a, aceite de palma africana para todos sus productos que necesitaban tener, mantener el, el control de ese, de ese pedazo. Y Unilever empezó a vender todas esas plantaciones y entrar en contratos a largo plazo con, con productores, porque, nuevamente, era muy caro tener esas plantaciones en su balance sheet y era un dolor de cabeza manejar esas plantaciones. Pero ahora, por ejemplo, debido al, 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 al potencial... Al, al, al Manejo, sería. Más que manejo es el, el impacto negativo potencial que puede tener eh, issues around child labor o, 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 o manejo sostenible de las plantaciones uh -huh. en términos de las marcas. Están nuevamente volviendo a, a ellos. Uh,
2: a tratar de tener right. sus propias plantaciones. Claro, porque eh, una vez que las plantaciones pertenecen a otros, ya no pueden controlar esos problemas como labor de la labor de eh, menores, menores de edad.
1: Exacto. Entonces tienes todo ese tipo de cosas que están, entonces tienes, puede ser una corporación o una industria controlando la cadena, pero en otros casos vos lo que tienes son diferentes compañías uh, que, está, que, que controlan los diferentes segmentos de la cadena, pero que están siendo coordinadas bajo una misma uh, um,
0: tecnología pero eso no, eso en cierto momento eh, bueno, es eh, un comentario, no se vuelve algo como que muy burocrático porque por ejemplo tengo un colega Zamorano en Guatemala verdad que dice que él se certificó con Starbucks, te voy a poner el ejemplo ¿no? yeah. y dice él de que vino Starbucks y le dijo, bueno, toda la producción de la finca de café eh, la vamos a absorber nosotros, ahora comprar un contrato y toda la cosa y un día que lo fuimos a visitar con Andrea, nos decía él estos, estos de Starbucks eh, cada dos años algo así cambian, eh, entra un nuevo gerente de social eh, corporate things, responsibility. Sí, responsibility y viene aquí y me dice, mire usted ¿cuántos baños tiene? Eh, ah, tengo un baño por cada 20 hectáreas, no, mejor hay que poner uno por cada 15 y me toca volver a hacer ¿cuántas escuelas? no, tiene que hacer dos escuelas, tiene que hacer dos iglesias tiene que hacer otros centros de, de, de salud. Y bueno, y los tengo que hacerles. A los dos años viene otro, ¿no? En vez de cada 15 hectáreas, cada 10 pongo un baño. Dice, y cada, cada uno nuevo que viene me, me pone, y es, es un eh, ciclo así que nunca se termina, que, que como que fuera un Te tema político, ¿verdad? Como que el político para justificar su chance. Tiene que poner nuevas regulaciones, ¿verdad?
1: Entonces, eh. Sabes que, es, es, que tienes toda la razón. Yo creo que eso es lo que sucede cuando vos lidias con una sola compañía, ¿no? Y estás a la expensa de una sola compañía. Y, y si estas compañías son grandes como Starbucks o Amazon o um, Google right. o Walmart, uh, no tienes otra opción, ¿no? Ese es tu único mercado. Claro. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es a través de esas asociaciones o plataformas que están siendo creadas, traer a gobiernos y a industria y a, y, a, y a la sociedad civil para fijar esos estándares globales. Un ejemplo de esto es, es, por ejemplo, lo que estamos trabajando ahora con el SRP, de Sustainable Rice Platform, o la plataforma de, de arroz sostenible. Entonces, la idea es, eh, nuevamente, gobierno, sector privado y ciudad civil. O que, o claro. ONGs, Que pongan todos esos estándares globales en términos de cuál es el estándar de manejo de agua. ¿Cuál es el estándar o, o la emisión eh, aceptable en términos de metano que viene del de arroz, que es uno de los contribu contribuyentes más grandes en términos de las, los gases de efecto invernadero? ¿Cuál es la contribución en términos de uso eficiente de, recur de, de, de insumos agrícolas? Uh -huh. Y entonces no queremos nosotros desarrollar, y eso también no es la idea, desarrollar un uh, certification label.
0: Claro.
1: Pero... Eh, poner esos estándares en los sistemas de producción en países africanos, por ejemplo. Correcto. Y eso es algo que Latinoamérica debería, en vista de que nosotros consumimos tanto arroz y producimos tanto arroz, ya debería, en Latinoamérica, empezar a hacer la conexión con, esos, con, con, con esa plataforma.
0: ¿no? Correcto. Y la pregunta del millón, eh, Rafael, si hubiera algún colega zamorano que tuviera alguna super idea innovadora de eh, te la pudiera plantear directamente como para eh, presentarla o que vos la evaluaras y ver algún tipo de oportunidad en ese sentido.
1: Sí, con gusto. No, no, en ese sentido estoy, estoy abierto. Lo que sí tengo que ¿Tiene? poner en, en la más es el tiempo. Estoy claro. apretado de tiempo, ¿no? Y no es por mala voluntad o porque no ponga prioridad, simplemente es que hay demasiadas cosas.
3: ¿Cuál sería la mejor manera y cuál es tu disponibilidad de tiempo
1: si alguien quiere contactarte, y la, la mejor manera sería email y, y de ahí que básicamente sean pacientes. Um, uh, me toma tiempo responder, pero respondo. Entonces en ese sentido y ahí podríamos ver si es mejor conectarse en el teléfono o hacer un zoom o un teams meeting, uh, pero no, definitivamente no estoy estoy abierto y es y me agrada eh, también intercambiar ideas uh -huh.
2: Rafa ¿has, has estado en contacto con uh, el Zamorano todos estos eh, años eh, así más directamente o, o
1: poco um, dono a la, a la universidad cada ¿Cómo? año tengo 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 mi contribución que va a las a, espero a becas no sé a dónde va no, no, no se sabe espera ah, bueno, espero espero
2: que que estamos pidiendo que, que nos comuniquen mejor a dónde va bueno, ajá. pero entonces, así de, de, de visitar la escuela o tal vez de dar clases o no te ha dado tiempo.
1: No, eh, eh, tuve, la uh -huh. tuve la oportunidad, voy a dar una charla, me invitaron a, a, dar una de las, a ser parte del, de, la, uh, de la serie que están iniciando.
2: Ah, qué excelente. Uh
1: -huh. um, entonces probablemente vaya a ser en marzo. Y en, estuve en contacto con Jack Lansdale cuando empezó su, su, su periodo como presidente. Uh, y fue interesante porque um, estaba tratando de encontrar la manera de conectar a Zamorano al trabajo que hago donde se puede entonces cuando estuve en Rockefeller creé un, um, un consorcio de universidades trabajando en manejo post cosecha está liderado por la Universidad de Iowa uh, y les pedí que básicamente que tengan un, uh, un anchor en, la, en Latinoamérica y, y Zamorano es parte de eso ya
2: es entonces, parte de eso
1: es parte de eso, entonces ah, hice la conexión Zamorano, hay, hay, hay un grupo trabajando en eso um, y la otra cuestión es cuando Jeff Lansdale empezó a ser presidente eh, lancé una, una red de desarrollo sostenible en Latinoamérica um, uh, con el gobierno de Ecuador con una de las universidades que se llamaba Yachay y le invité a Jeff Lansdale a que, a, a que venga a, a, a ser parte del, del, del lanzamiento y del network Uh, tuvo días o semanas en el, en el trabajo y, y fui afortunado que aceptó venir uh, fuimos a Galápagos, vimos a Dani uh, en Rueda que está ahora a cargo del Parque Nacional Galápagos yeah. um, y la otra cuestión, terminamos uh, you know, um, um, merendando con el que era en ese entonces presidente del Ecuador, Correa, y, y Jeff me dice que él no pudo uh, había pedido al, al gobierno que pusieran al presidente entre Jeff Sachs y Jeff Lansdale entonces tenías Jeff Sachs, Rafael Correa y Jeff Lansdale. Y la última vez que con, con, conversé con Jeff Lansdale, antes de que salga de Zamorano, me decía, no, en mi vida me voy a poder olvidar lo que significa ser presidente Zamorano, al sentirme eh, eh, tan halagado de estar en la misma mesa compartiendo uh -huh. con el presidente de Ecuador y con Jeff Sachs. Entonces uh -huh. he apoyado en lo que se puede.
2: Ah, no, excelente, Rafa, la verdad que es un ejemplo, creo, eso de, de lo que eres donador constante. Sí. Muchos creo que eh, podemos llegar a eso y también me, me encanta que eh, por tu parte, a tu modo, con tus recursos, has eh, mantenido realmente esa comunicación con, con la escuela, porque creo que todos siempre tratamos de, eh, queremos ver que la escuela mejore, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y eso sería bueno, yo eh, algún momento le había propuesto eso a, a nuestra clase también. Uh -huh. Sería importante el, el, el si una clase pudiera donar una beca completa. Uh -huh. Imagínate, no sé cuántas clases sí. somos, ¿de y cinco?
3: Sí, la, creo que la clase de eh, Isabel claro. Tua Panta, ellos ya empezaron con un eh, con ese tipo de... Sí, tienen de un ideas. sistema
2: for formal ellos. Nuestra clase también eh, llegamos a acumular para eh, una... No sé si alcanza para una beca, pero al menos alcanzaba para una banca, no nos dijeron. Pero si se formaliza, <risa> <risa> si se formaliza este definitivamente creo que sería una gran, eh, un gran aporte para, para la escuela, ¿no? De que todas las clases podamos hacer eso.
1: Sí, sería, y yo creo que si, si, si nos ponemos a hacer las matemáticas, ¿no? Son, que son 24 mil, lo que cuesta ahora. Si éramos 200 graduados por clase, claro. no es no es tanto, ¿no? Ajá.
0: Sí, al mes ya es eh, 20 dólares al mes, Sí. sí. No Es la gran cosa.
3: Con todo lo que nos has contado de tu carrera profesional, que la verdad es un orgullo tenerte como colega, ¿cuál es tu definición de éxito?
1: Creo que éxito para mí es sentirte sentirte contento con tu contribución y saber que estás, que estás haciendo lo que, lo que más puedes con, con la habilidad que tú tienes. ¿no? Uh -huh. um, yo sé, por ejemplo, yo me he puesto a pensar, he sido bien afortunado en mi, en mi carrera y en, y en mi vida, he estado en el lugar apropiado en el, en el tiempo adecuado, pero yo sé que no era el, el más inteligente de la clase o el más alumbrado. ¿no? Um, entonces, y, y la otra cuestión es, para mí, es, es verdaderamente dar algo de vuelta a la sociedad, ¿no? el sentir que estás contribuyendo. Um, porque al final no es solamente hacer dinero estar financieramente. Estable, eh, va más allá, ¿no? Eh, es cuál es la huella que quieres dejar para tus hijos, para la sociedad, um, y, y cómo lo puedes hacer de la mejor manera.
2: Sí, ahí yo, te, yo también quiero hacer un comentario, eh, Rafa, que sepan los eh, estudiantes o los nuevos graduados de que el, el promedio realmente no define eh, su vida o, o el éxito que pueden tener en su profesión o hasta dónde pueden llegar el promedio sí te ayuda yo creo te da ciertas ventajas a, a, para llegar a ciertos lugares o sea sí es una carta de presentación te ayuda, te abre las puertas pero no va a definir eh, tu, tu futuro eh, ni lo que tú puedas llegar a, a transformar tienes ¿no?
1: y... sí, toda la razón o sea, básicamente el, 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 el graduarse de Zamorano el graduarse de LSU de o Cornel, o lo que sea, te abre las puertas, ¿no? la carta de presentación. Pero una vez que te abre la puerta. Ya depende de ti. Depende de ti. Tienes que volar por, con tus propias alas. Exacto. Ahí no puedes, no puedes depender de, de si eres zamorano o no eres zamorano. ¿no?
0: Claro. Y, y, y en ese sentido, Rafa, eh, ¿nos pudieras decir qué, se, qué ha significado zamorano y el aprender haciendo en tu vida?
1: me ha formado y me, me ha formado para me ha preparado para lo que viene ¿no? el, el tener la primera cosa es tener la ética de trabajo eso creo que es algo muy importante y algo que no lo que nos hace hace una diferencia grande no sabes Ajá. que tienes que terminar sabes que tienes que hacer tu trabajo y sabes que tienes que trabajar y lo vas a hacer y lo vas a hacer bien exacto no importa cuánto tiempo tome o cuán, claro, que...
3: tienes que parir lo que te toque parir
1: Exacto. En ese sentido, eh, yo creo que la otra parte que, que Zamorano, y, y quizás uh, no directamente, pero indirectamente, nos, nos, um, nos ha formado también es el, la humildad y el saber decir lo que sabes, lo que no sabes y lo que eres, lo que no eres. ¿no? Uh -huh. Correcto. Uh, y,
2: y aprender desde lo básico, ¿no? Sin irte directo, o sea, sin querer llegar al, al tope de uno, sino empezar desde. Desde, lo básico.
3: Desde lo básico. Son los componentes, sí. Entender sí. los componentes.
1: Sí. Entender los principios, entender los componentes es la otra cuestión, que, y ese es el, el, el aprender haciendo, ¿no? El, uh -huh. ¿no? Solamente que aprendas vos con, con tus propias manos y tus, viendo directamente, pero también que sepas valorar el trabajo de otros, que es la otra parte que es también importante. ¿no? Uh
2: -huh. eh, algo también que te quiero preguntar, eh, en base a tu experiencia, ¿qué, qué piensas...? Eh, que puede mejorar la, la escuela mencionaste al principio algo del networking nosotros siempre decimos tenemos un excelente networking esta es una, nuestra fortaleza pero lo que tú mencionaste es interesante porque tal vez es el networking entre nosotros entre zamoranos eh, y creo que tú tienes una opinión al respecto con el networking con el sí. mundo sí. ¿Qué, qué cuál es tu
1: para mí, eh, Zamorano, y, y, y nuevamente te deseo lo mejor a, a, a colega Tania en, en la nueva posición, eh, necesita reforma. Y, y Zamorano necesita reforma para seguir siendo, para no convertirse en una institución obsoleta. Ahora, nuevamente, ¿no? a, a lo que te comentaba anteriormente, el énfasis y el, en producción, y en producción... Um, um, Antigua hasta cierto punto, ¿no? Eh, 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 no nos va a servir de mucho en el futuro. Um, tiene que reformarse. Necesitamos empezar a ver otras cadenas de valor. Necesitamos empezar, empezar a ver más allá de la producción. Tiene que ser producción sostenible. Tiene que ser estas otras áreas de off-farm, ¿no es cierto?
3: Y lo que estamos hablando, ¿no? Entender otros continentes.
1: Entender otros continentes. Empe empezar a enfocarse en sostenibilidad. Empezar a enfocarse en datos y, y programming. Empezar a, a enfocarse en biotecnología. Empezar a enfocarse en, en básicamente desarrollar estos networks que son tan importantes, ¿no? Y no solamente en términos de, de geográficos, en, en términos de, de graduados. Nosotros nos tenemos graduados en posiciones increíbles que ni, ni, ni siquiera sabemos, ¿no?
0: Correcto.
3: Estamos, el podcast está
1: empezando a, a, a traer a la luz quiénes son estos graduados. Exacto, Bien. entonces, y, y el, el tener esa puerta abierta y el aprender de, entre nosotros, ¿no?
0: Uh -huh. De
1: las experiencias que tenemos, yo creo que gracias por, por tomar esta iniciativa, eh, verdaderamente.
0: Imagínate de, de tu persona, pues al menos yo vi hasta hace unos meses, eh, hay un colega eh, zamorano ahí. Eh, que parece que es el brazo derecho de Bill Gates no, <ríe> y cuando empezás, pero realmente es algo que le debe de servir de inspiración a, a todos los que vienen atrás ¿verdad? porque eh, como a base de esfuerzo dedicación como decís vos de estar en el momento oportuno pero preparado para tomar esa oportunidad ¿verdad? y arriesgarse y tomarla ¿verdad? Te ha servido a vos para llegar a donde estás, ¿verdad? Y cómo y vos, yo... eh, en esa posición, pues eh, también poder ir jalando a los de atrás, ¿verdad? Porque al final, entre zamoranos, eh, ese es uno de los sentidos que tenemos, ¿verdad?
3: Y yo creo que es importante, vamos a darle un poco de la luz que le corresponde a Eski, eh, <risa> tener a, a un compañero de vida, ¿no? Que quiera apoyarte en ese camino, porque esa viajadera de 20 años y continuar estando juntos no la puedes hacer solo, entonces sí. gran parte de estar en esos momentos adecuados, de haber pensado en, en la maestría, de todo, yo creo que eh, es importante darle la luz en ese, en ese escenario a, a, tu, a tu mejor mitad, como se dice en inglés, ¿no? eh, que te ha apoyado estos 20 años, para, porque ella también es una mujer sumamente inteligente y, y eh, con muchos logros profesionales.
1: efectivamente ¿no? y yo creo que... Yo creo que en, en la vida tomas tres decisiones muy importantes. ¿eh? Una de ellas es, es, es con quién te casas y cuál es tu pareja. ¿no? Necesitas a alguien que no solamente te complemente, pero también que te, como dirían acá, te empuje y te motive. ¿no? Uh, porque siempre, y esa, esa es la otra cuestión, en Latinoamérica estamos muchas veces meti metidos en esta, tenemos esta mentalidad de, de conformismo. Um, y, y, y eso no es, no es, no es bueno, yo, yo no creo tampoco ser ambicioso por, por el, el efecto de ser ambicioso pero por lo menos empujarte para ver cuáles son tus límites ¿no? hasta cuánto puedes dar
2: eh, eh, Rafa, aparte de, de tu esposa, y claro, mucha gente está casada, otros no están casados, y no cuentan con esa persona, ese compañero que los puede motivar o no, Otra, otras personas importantes en la vida de uno son los mentores a lo largo de, de tu vida, y te he escuchado bastante a lo sí. largo de nuestra conversación hablar de Jeff eh, Sachs, ¿lo consideras a él un mentor en tu vida? ¿Y qué, quiénes más han sido mentores en tu vida que te han acompañado a lo largo de tu carrera?
1: varios mentores, ¿no? Entonces, yo creo que toda la vida tienes mentores. De, de, en la escuela tenía un par de profesores uh, um, en, en, en Guaranda que fueron mis mentores, en Zamorano, Jorge Iván Restrepo, George Peels, uh, Gladys Flores, uh, entre entre otros. En cuando en mi carrera profesional, MS Ominathan, es fue increíble, Jeff Sachs, Pedro Sánchez. Um, Uh, Raúl Gopinath, cuando estaba en Ecom, también uh, un hindú que me guió en el sector privado cuando tuve mi... No sabía absolutamente nada de cómo manejar un negocio. Y fue una aventura increíble, ¿no? Me dieron capital y me dijeron, empieza tu propio negocio de algodón en el norte de Ghana. Uh, <risa> uh, pero bueno, experimentar con dinero ajeno. Uh, <risa> mejor que experimentar con dinero propio. <risa> uh, y acá en la fundación tengo colegas también que, um, um, no sé si mentores a este punto, pero más uh, co-creadores. Y es uh -huh. la otra cuestión que necesitas también gente que te, te otra, que otra lidee y te dé otra perspectiva. Otra eso perspectiva. También, uh -huh. Eso también yo creo que para los graduados y para los que están por graduarse, tenemos que ser mucho más tolerantes y buscar diferentes perspectivas. Uh -huh. uh, es lo que nos hace mejor. Uh -huh.
2: Sí. Y, y eso muestra también la importancia de las relaciones personales, ¿no es cierto? No, no solamente con, eh, con el que es tu jefe o con el que te va a dar la oportunidad, sino con los compañeros. Al final has tenido, siento, una carrera exitosa, pero todo se ha dado gracias a las buenas relaciones que tú has desarrollado a través del camino, porque eh, gracias a eso han tenido la, la confianza en que tú lo podías hacer, porque te han conocido como persona.
1: Sí, y, y esa es la otra cuestión, yo creo, y, y, y eso eh, nuevamente, eh, tienes que pensar mucho en, en, en que, que esto no solamente es un trabajo una profesión, uh -huh. pero es, 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 básicamente es tu contribución ¿no? y es tu, y es, eh, es una manera para, para ti de, de contribuir um, a la sociedad. Y en ese sentido, si lo, si, lo, si lo ves de esa manera, cambia tu perspectiva también, ¿no? Uh -huh. Porque no estás... You are not burning any bridges. En ese sentido, no estás quemando los, los puentes. No sé si es la traducción la, el literal, pero. No
2: estás rompiendo, no estás quedando mal.
1: Relaciones, ¿no? En
2: relaciones,
1: sí. Y eso es, eso es lo más importante. Al final, no sabes cuándo vas a necesitar a quién o qué.
3: Nunca sabes si tu intern va a ser tu siguiente jefe. Claro.
2: Exacto. Por, por eso creo que siempre es eh, importante mantener el respeto, ser siempre agradecido con quien te ha dado la mano, reconocer eso a, a través del tiempo porque eso se va a quedar ahí, ¿no?
1: Sí, y, es... pero, pero eso tienes que mantener también una cosa en mente. Tienes que ser muy um, amable, muy um, uh, sincero pero al mismo tiempo no debes comprometer tus propios principios y tu propio pensamiento. Exacto. Porque esa es la otra cuestión, necesitas tener ese tipo de, de empuje, ¿no? Uh -huh. Si vos crees en algo y puedes defenderlo y sabes que, que, que tienes la evidencia, uh -huh. sigue empujando, sigue empujando, sigue empujando. Uh -huh.
2: bueno. bueno, y eh, el mensaje, el mensaje para los eh, zamoranos, ¿cuál sería tu, tu mensaje para los uh, nuevos zamoranos que, que vienen?
1: Este es un, yo creo que escogieron una profesión que, um, una de las mejores profesiones que puedes tener um, Que piensen en la contribución que quieren hacer y que estén preparados para el, el, el ride, para el, el viaje y la jornada que van a empezar. ¿no? Yo creo que eso este también es otro, y que no se olviden que el trabajo fuerte, a la final el labor de Vinci, el, el, el trabajo lo supera todo y que okay. se necesita trabajar. Lo todo.
0: Rafael, en una palabra que dirías que, ¿cuál dirías que es la clave para que un zamorano o una persona salga de zamorano y llegue hasta la fundación Bill y Belinda Gates? ¿Cuál es la palabra que describe ese?
1: En, en inglés serían dos palabras: be polite and be persistent
2: persistencia y amabilidad
1: las
0: claves okay. bueno, bueno Rafael, yo creo que vamos llegando al final de la, de la pequeña charla, diría que <risa> tres vamos...
2: capítulos de Rafael oh,
0: no. no. Te, vamos, te vamos a hacer una trivia zamorana y, y ahí lo primero que se te venga a la mente, nos decís bueno, ok voy pues, prunia salida el payaso Uy, el tractor <risa> Alin.
1: papel higiénico
0: nombre científico del brócoli
1: uy, ahí me tomaste la lección. a <risa> ver
0: <risa> te, voy, te voy a ayudar, brásica <risa> olerancia olerancia brásica, <risa>
1: olerancia <tía.
0: risa> a ver, menciona alguna raza de cerdos mm. Host no. Durok. No. Durok. Durok, bueno. Oh, ok. A ver si te sabes esta, pues. ¿Qué preferís? ¿Ya pingachos o burritas?
1: Oh, esa está dura. Ah, las burritas me conviven en buen tiempo. Burritas.
0: <risa> bueno. Bueno, pues Rafael, te, te, te quería agradecer ahí por el tiempo, ¿verdad? Como sí. siempre decimos de esto, lo vamos a compartir con la comunidad Zamorana y realmente ha sido un aprendizaje para mí, espero que para todos también y, y la verdad es un gustazo conocerte, ¿verdad? Eh, bien me bien. le das me le das un abrazo a Bill, por favor, de mi parte.
1: <risa> Decirle justo. que aquí
0: le tengo unas coca light, para cuando quiera. <risa> Suena bien.
2: Un saludo especial a tu clase. Saludos
1: a la Orión 99. Espero que nos podamos reunir nuevamente. Lastimosamente no pude asistir a los 20 años, pero sí. he visto las fotos y los videos. Aparentemente, la, la pasamos bien. bien.
2: <risa> bueno, por mi parte, Rafa, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. La verdad, que eh, qué gran tubo que te cargas. La verdad. <risa> Increíble todo lo que eh, has aprendido, lo que has hecho es un orgullo escuchar eh, y me encanta por eso estas sesiones saber eh, todo lo que están haciendo los Zamoranos en el mundo y, y realmente tu eh, experiencia increíble, te felicito por eh, llegar a donde has llegado y gracias por siempre contribuir a la escuela. Gracias Andy,
1: gracias Ya yeah,
3: yeah, y yo igual, Ay, qué buenísimo verte porque that's estamos great. en Zoom para los que están escuchando. Eh, después de 20 años, yeah,
1: yeah,
3: que, qué pero no te, no te entra un día, eh, <ríe> me, me alegra muchísimo. Qué, qué lindo haber pasado la mañana juntos. Eh, sí, gracias por historias. compartir toda tu historia, tu camino. Eh, admirable, un gracias. orgullo.
1: Gracias nuevamente,
0: igualmente, Rafael. Un verdadero orgullo. <ríe> te mando un fuerte abrazo, pues, y feliz fin de semana.
1: Un fuerte abrazo bro. y feliz. feliz Muchas tarde. gracias, pues.
2: Gracias, Javier. Adiós. Chao,
0: Hasta luego. Muchas gracias, colegas y amigos en general. Hemos llegado al final del presente episodio de El Samo Podcast, un sitio de todos los zamoranos y para todos los zamoranos, familia y amigos. Próximamente seguiremos transmitiendo más entrevistas con personajes y grupos que de una u otra forma han sido parte y han tenido alguna relación con Zamorano, para que de esta forma sigamos conociendo y aprendiendo cosas nuevas de experiencias, historias, anécdotas, errores, aciertos y muchísimas perras más, pero sobre todo conocer personajes únicos que solo Zamorano pudo generar. Mándenos sus mensajes a nuestro email samopodcast.gmail.com o háganos llegar sus sugerencias por cualquiera de las redes sociales y por favor no olviden en suscribirse en cualquier plataforma de podcast de su preferencia solo buscándonos como el Samo Podcast y así no se pierdan ninguno de los nuevos capítulos que vamos publicando y por favor compartan nuestros podcasts, en sus grupos de chats, con sus contactos y en sus redes sociales nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcasts Anchor, Apple Podcast y más, muchas gracias de nuevo colegas esperamos les haya gustado y les mandamos un caluroso abrazo a todos Zamoranamente y hasta la próxima un cartón en esta mano será tu deseo, será tu deseo. 10 de diciembre, un anillo en este dedo. Un cartón en esta mano será tu deseo, será tu deseo. Llegando, llegaste, te miré de frente. Después puse un nombre, te llamaste perro pasante. Pasaste, ella me perrote, y aunque pase el tiempo, perro me no hacerá